0: 是啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>黄袍客。话说大唐天宝年间，京都长安有一处荒废的住宅，这宅院建筑精美，雕牡丹，刻凤凰。但是十多年没有人居住，苔藓爬上石阶，兽头铜锁锈迹斑斑。附近人们传说，它是一座凶宅，搬进去住的人总在一夜之间暴毙。这一年，书生苏和进京赶考，落地滞留京城，想谋一份差事糊口，但是总没有合适的机会。眼看着身上带的钱花光了。一天，有位灰衣人前来找他，听说先生为人磊落、勇敢无畏，想聘请先生管理一所旧宅。苏荷一口应承，当日搬进那座宅院。他洗地除草、清扫蜘蛛网，一直忙到天黑，倒头就睡着了。到了半夜，卧室的朽木门吱呀一声被推开，进来一个黄袍精怪。他头戴四方宽帽，身高马大，没有手脚，没有眼鼻，面无表情，通体赤色，发出耀眼的金光。苏和，苏和，他高声叫唤。苏和清醒过来，他手执宝刀，从床上坐起身，定神看着他。因为恐惧，他的心脏剧烈的跳动。我在这里，苏荷壮起胆子与他对答：“你是谁？找我做什么？”“我是黄袍怪。”那精怪调转身：“你跟我来。”苏荷披衣起身，跟在精怪身后，出了卧室，走向西面堂屋。到了墙根下，在一棵老牡丹树下，精怪扑倒在地。不见了。苏和紧握着宝刀，在弯月下站了一会儿，没见动静，他平静下来，回到卧室，关上门，继续睡觉。睡了一会儿，又是吱呀一声，门再次被推开，这一回进来一个白袍精怪，他戴着圆角帽子，同样没有眼鼻，没有手脚。面无表情，通体白色，散发出清澈皎洁的亮光。苏荷，苏荷，他站在门边高声叫唤：“我在这里。”苏荷坐起身，沉静的应答：“你是谁？”“我是白袍客。”白精怪调转身：“你跟我来。”苏和手执宝刀，跟在他身后，出了卧室，朝东面堂屋走去。走到墙根，在一棵老梅树下，白袍客扑倒在地，消失得无影无踪。苏和站了一会儿，没见动静，他又回到卧室，继续睡觉。这一回还没入梦，忽然听得床底下叮铃当啷一阵响，钻出了一个绿袍精怪。同样没有手脚，没有眼鼻，但他比前面两位丑陋得多，浑身上下散发出一股浓烈的铜臭味。他的方形大嘴一张一合，发出浑浊的声音：“苏和，苏和，我在这里！”苏和大吼一声。你是谁？我是绿袍客，我知道你在这里。绿金怪说：“你也要知道我在这里。”说完，绿袍精怪朝床底下一扑，消失了。这时，门背后传来女子嘻嘻的窃笑声。苏和威风凛凛的跳下床，抢先开口问道：“你是谁？”一个身材修长的侍女从门后走出。我是细腰，愿为主人效劳。好，我问你：黄袍客是谁？白袍客是谁？绿袍客又是谁？是黄金、白银和铜钱。很好。苏和抽出宝刀，朝细腰一指：“以前害人的东西是你吗？”细腰浑身颤抖：“主人恕罪，我只是一把扫帚，怎么能害人？”以前的人胆若心虚，黄金来换就已下破胆子；带得白银和铜钱来换，三魂七魄碎裂，气息全消，再也不能活转过来。他们丧命都是因为自身福分浅薄啊。原来如此，怎样才可以让这座宅院平安无事？这宅院嘛，它需要一位胆子大、有德行的大丈夫当主人。黄金经、白银经和铜钱经只愿意向仁勇君子臣服，他们已经认定你了。明天你挖出三瓮财宝，再送我去昆明湖，以后这座家宅一定会安宁如意的。听得苏和应允，听得苏和应允，细腰朝他躬身行礼，回到门背后变回一把扫帚。第二天太阳升起，苏和拿了一把铁锹，在西面堂屋牡丹树下挖出来一瓮黄金，在东面堂屋梅花树下挖出来一瓮白银，然后他朝床底下挖，挖出来满满一瓮铜钱，最后他提起门背后的扫帚，锁好兽头，走向昆明湖，把它扔进水里。扫帚在水面飘了几下，发出活泼的笑声，然后沉入水底，再也看不见了。苏和有了这些钱财，便买下了那座宅子，在里面闭门读书。三年后，他娶妻生子，被范阳节度使请去做幕僚。七年后，因为才能出众，他当上冀州刺史。那座宅院一直安宁。苏家儿孙满堂，花木繁盛，再没有出过什么事。小朋友们，我和你说啊，这是一个神话故事。故事的名《黄袍客》，代指的是财富。面对财富，我们要不惧怕，不贪婪，取之有道，用之有节，才能成为财富的主人。